1: Porque toda buena lectura comienza con una Página Cero.
2: Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Página Cero. Pues como te había contado en la en, la, en el programa anterior, pues, lo que es la segunda semana de todos los meses, vamos a tener un programa dedicado a la literatura costarricense. Así que, en esta edición de Cosecha Tica, vamos a tener a un invitado muy especial y vamos a tomar, pues, un tema también bastante, bastante especial. Se trata de estos libros que nos toca que leer en el colegio y que muchos decimos es que son como lecturas obligatorias. ¿Qué pasa con esas lecturas que nos tenemos que leer, pues, en el colegio? Y tenemos como invitado a un escritor costarricense, aquí está don Rafael Ángel Herra. Hola don Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Eh, muchas gracias a ustedes más bien por invitarme, con todo gusto, a la orden.
2: Sí, bueno, muchísimas gracias de verdad don Rafael. Entonces ya que hemos anunciado lo que es este programa, entonces vamos a iniciar de una vez con lo que es el tema de esos libros que tenemos que leer en el colegio.
0: Un viaje largo en el bus Entretenete Mata el tiempo Saca el libro Viví la aventura Que el viaje en el bus Se te hará corto Con una buena lectura
2: Bueno, entonces Esos libros que nos teníamos Que leer en el cole Si vos estás en el cole Tal vez todavía estás pasando Y voy a poner así Entre comillas Por la tortura De que tenías que ir a leerte Un libro Para poder sacar buena nota En el examen de español Y que no te quedes Eso es como como la experiencia que yo tenía en el colegio con muchísimos de mis compañeros, también conmigo misma, vi muchísimos de estos libros que pues tal vez no eran los mejores para eh, el público joven que éramos en ese momento eh, no nos llegaban por una u otra razón, el tema tal vez no nos parecía como muy simpático y también di con esta presión de que es que si no leemos, nos vamos a quedar y no hay manera como de disfrutar esa lectura porque tenemos ese estrés de que si no nos vamos a quedar y luego esto toda la regañada entonces, ese es el tema que vamos a estar tratando hoy. ¿Cuáles son los libros eh, de los que estoy hablando? Bueno, don Rafael, yo no sé, tal vez usted también se, se acuerda de estos libros. Por ejemplo, Las Conchirías de Magón. Este Es un libro que hace un retrato de lo que son los campesinos costarricenses. En algún momento yo también me acuerdo que eran como unos retratos un poco... Pues groseros de los campesinos, para decirlo de alguna manera, porque se los pintaban como muy ignorantes, como muy tontillos, ¿verdad?
3: Sí, era un realismo eh, irónico.
2: Sí, eh, no, de hecho, esas eran como las críticas que le hacíamos en el cole. Mi profesora le hacía esas críticas a, eh, a ese libro, pero por supuesto, o sea, uno lo disfrutaba mucho porque era como esas, ese olor a café que uno podía pues percibir en, en, los, eh, en los textos, en, en, entre cada palabra, o ese gustillo que uno tenía así como por las madrugadas que ellos describen, que ya la gente ya estaba lenontada, que ya estaba eh, preparando el desayuno, ya se estaba analizando para ir a recoger el café, todo lo demás. Entonces, eso le creaban como ese gustillo, pero ¿qué es lo que pasa? Que eso también crea como el estereotipo, siento yo. De repente, muchísimos jóvenes creemos que la literatura costarricense son puros campesinos y bananos por ejemplo eh, o es pura crítica social como por ejemplo los peor y única mirando al mar eh, de Fernando Contreras son libros muy chivas o sea eh, yo hace poco los releí son muy fuertes tienen una forma pues muy interesante de hablar de lo que es este, de esta crítica social, de criticar lo que es todo lo que está pasando en Costa Rica o algunos sistemas como la corrupción, ¿verdad?, allá en el gobierno o en los procesos burocráticos, por ejemplo, en este Los Peor, eh, pues hace como una crítica a lo que es este, el daño medioambiental por medio de este niño que se llama Polifemo, que es un chiquito que nace cíclope, porque ahí, pues este problemas con pesticidas, entonces esa es como la crítica que realizan. Eh, también tenemos, por ejemplo, la loca de Gandoca de Ana Cristina Rossi, es una crítica también al daño ambiente eh, aquí en Costa Rica. Puntos sexo, decían por ahí, este, que agrega lo que es este un poco de esta forma erótica, en por ejemplo, en la loca de Gandoca, que, bueno yo no lo recuerdo en el colegio yo lo he leído dos veces ese libro en el colegio y ya después cuando yo estaba en la U en el colegio yo no pesqué la parte erótica qué pena fue hasta fue hasta ya en la U que yo la pesqué porque yo creo que yo soy un poquito más madurita por decirlo de alguna manera pero entonces eso es lo que yo les decía como de que eh, tal vez pescar estos libros que no son como del agrado inmediato o del interés inmediato de los estudiantes qué están leyendo los jóvenes en este momento por voluntad propia, quiero decir o sea que no es porque nos pusieron una lectura obligatoria, que esa es otra cosa que por ejemplo el MEP le pone lectura recomendada pero don Rafael, le voy a contar un día de esos andaba yo en la Universal y me metí en libros, ese es mi pasatiempo meterme a las librerías a ver cómo están los libros había una sección que decía lecturas obligatorias así en las que salía por ejemplo única mirando al mar salía Cocorí que uno le tiene mucho cariño yo le tengo mucho cariño a Cocorí pero lo ponían como lectura obligatoria y también tenían como lectura obligatoria su libro Viaje al reino de los deseos eh, bueno ahorita ya para lo que es este 2011 ya Viaje al reino de los deseos no forma parte de lo que es este la lista de lecturas recomendadas del Ministerio de Educación Pública sin embargo sí lo fue hace unos años y de hecho ahorita más adelante vamos a estar hablando también un poquito de este fenómeno de viaje al reino de los deseos ¿por qué digo yo que es un fenómeno? pues este, don Rafael, usted y yo hemos hablado ya antes eh, de, de esto, que viaje al reino de los deseos era uno de los libros que la gente sí leía por gusto a pesar de toda la obligación de que me va a entrar en el examen pero lo leía por gusto en el colegio yo por ejemplo me acuerdo que en mi colegio eh, hicimos lecturas conjuntas todos los compañeros de algunos libros como El Quijote eh, aquí entre nos, yo no le terminé de leer El Quijote Yo pasé con resúmenes, pero eso no se hace Este... También este Hamlet de William Shakespeare Nos volvía locos Hamlet No sé, nos encantaba Hamlet, era demasiado chido Y también Viaje al Reino de los Deseos Que ese fue un libro eh, Que a mí en lo personal yo quería... Eh, pues comentárselo y también, como que usted nos contara un poquito al respecto. Mi profesora nos decía: Bueno, este señor de Viaje al Reino de los Deseos tiene que ser un genio, porque si usted puede leer el libro por delante y por atrás, que igual va a pasar lo mismo. O sea, ¿qué, qué gente, qué, qué, qué ingenio tenía que tener para poder crear una cosa así? Entonces, yo quería como traer eso a colación.
3: Muchas veces el ingenio es trabajo: trabajo y trabajo y trabajo. Como me escribió en un poemario emborrador que le presté a Isa Felipe Asofeifa, él puso eh, leí sus poemas eh, le recomiendo trabajar, trabajar, trabajar y tenía razón desde luego ese poemario terminó en la basura, debía haber guardado la primera página <risa> es, el estilo y la eh, y la inspiración se construyen a base de trabajo y en viaje al Reino de los Deseos hay una cuota de trabajo muy larga incluso antes de comenzar a escribir la primera línea la inspiración vino de la idea de escribir un, un relato el relato de un personaje al cual se le cumplían los deseos, los deseos. yo quería con eso eh, retomar una vieja tradición de cuento popular es un tema de, de mitos, de distintas culturas y de los, de los eh, relatos populares. Bueno, ahí traté de entroncar con eso.
2: Bueno, pues ya vamos a ir entrando entonces a este tema, precisamente ya de, de lo que es este esto, de las lecturas obligatorias en lo que es el colegio. Eh, ya nos estaba hablando Rafael Ángel Herra de lo que era pues su libro. Ahorita vamos a, a seguir como entrando un poquito más en este tema. Entonces eh, vamos a hacer una pequeña pausa y nada más quédate aquí en sintonía en Radio Farolito. Bueno, estás aquí en Página Cero y como te venía diciendo, tenemos aquí a Rafael Ángel Herra en cabina que nos está acompañando en este programa de literatura costarricense. Bueno, pues don Rafael, este, más que nada, el tema de hoy es esto de las lecturas obligatorias en el colegio. Yo lo que quería saber era como hablar así como con usted, así directamente sobre este eh, tema, pero no desde el punto de vista de un escritor, sino como usted como lector. Entonces mi primera pregunta era así como... Cuando usted estudia en el colegio, también tenía que tener esas lecturas obligatorias, entre comillas.
3: Sí, había lecturas obligatorias y confieso que no era agradable enfrentarse con esa lista. Aparte de que los libros que en ese momento estaban como obligatorios, no eran los más divertidos del mundo.
2: Yo creo que eso pasa todavía <ríe> en sí. este momento, que por eso mismo de lo de, lo de la nota, mm. no le parece uno un libro divertido y que... Por lo general a mí me daba esa impresión en el colegio, y después más grande igual, entre comillas, eh, pues este mi percepción fue cambiando, pero en el colegio decía, es que literatura costarricense son puros bananos y son puros campesinos y es pura crítica social y no, o sea, qué, qué aburrido.
3: Bueno, aquí hay varios, varias cuestiones al mismo tiempo. El problema, la cuestión de la, de la obligatoriedad de las lecturas, eh, yo me acuerdo que en literatura clásica que no estaban por separado, y en, Quinto año, había que leer la Ilíada y la Odisea. Todavía salían. Y era fue una lectura maravillosa. Ahí no se sintió la obligatoriedad. Se sentía el peso de algo obligatorio cuando hubo que leer, eh, eh, ¿cómo se llamaba? Tabaré, un, un poema, yo no me acuerdo muy bien de él, ya. Eh, un, un poema, un, 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 un libro. Eh, 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 al estilo al estilo de la tradición de la epopeya en verso y y bueno, no quizás si lo releyera hoy le encontraría los valores que tiene y recuerdo que tenía a veces mucha fuerza, pero no quizás no era la lectura adecuada para un muchacho de 14 años o, o una muchacha buena lectora porque siempre comprobé que la, las mujeres leen más que los hombres y sobre todo en los colegios y leen más creativamente.
2: ¿Qué lo motivaba a usted a leer en el cole?
3: Casi que era el valor intrínseco de la obra No la situación escolar Sino si la obra me, me captaba o no Y yo me acuerdo que a, Al margen de eso Leí Dostoyevsky Y me, me atrapó siempre eh, O los clásicos, leí Edipo Rey Fuera también de programa Y me atrapó hay, hay obras que tienen esa fuerza Y bueno Uno espera como escritor Caerle al lector Con una especie de manía así que el lector comienza las primeras líneas y dice, esto tengo que leerlo.
2: Y que no lo pueda soltar. Y que
3: no lo pueda soltar.
2: ¿Cuál fue, digamos así, como su respuesta cuando usted se dio cuenta de, hey, mi obra, El viaje al reino de los deseos, es lectura, de nuevo, entre comillas, obligatoria en el colegio?
3: Eh, me llegó la noticia, yo no, 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 no supe nada hasta el momento en que ya, incluso no, no, no hubo ninguna comunicación oficial. Me enteré, me enteré por una profesora, creo que me contó. Y después ya la, llegó la información vía editorial Porque la, la editorial le interesa para tener los libros a mano Y fue una experiencia muy importante Comprendí mucho mejor la relación autor-lector Durante estos años eh, he visitado colegios En San José, en, bueno, en el Valle Central, fuera de San José eh, Hasta en lugares alejados como 3X eh, Carretera la carretera vieja a Limón, o Juan Viñas, Liberia.
2: ¿Usted no le dio, digamos, este, esa sensación de que, bueno, que he dicho que, mi, que, que hay más gente que va a leer mi libro, pero es en el colegio y es igual por esta sensación de tengo que?
3: No, este, yo sentí yo sentí una, 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 una confirmación de algo que yo quería, y era... Yo escribí el libro para lectores jóvenes No para escolares Para lectores jóvenes Y los que decidieron en ese momento Ponerlo como libro de lectura eh, Captaron esto que el, que el lector privilegiado de esta novela Era el lector joven Por, por muchos, muchos motivos eh, Intrínsecos al, al, al texto A la composición ¿verdad? Es una acción muy rápida eh, la, Las descripciones son muy breves Apenas lo necesario eh, Una prosa creo que con bastante, suficiente poesía para ser atractiva también la palabra y, y entusiasmar en el, en el goce de la palabra al, estu, al lector eh, y el tipo de historia que corresponde a, a temas actuales, temas eh, de la cibernética de la ciencia ficción el género maravilloso to, novela psicológica hay un poco también de crítica política sin ser novela realista el tema del poder está muy presente y creo que esta síntesis eh, de algún modo le, le interesó al lector joven
2: yo tenía también así como otra pregunta eh, bueno no antes de pasar a, a la siguiente pregunta que yo tenía en la cabeza me acabo de dar cuenta de algo y es que no hemos dicho exactamente cómo de qué trata viaje al Reino y los deseos. hemos hablado del libro pero ahorita los lectores este, en el colegio quién sabe si van a tener acceso a esta, a esta obra porque entonces sí, como hablar un poquito ya la, la obra va trata. a estar
3: accesible porque eh, creo que los estudiantes van a poder escoger un libro a su gusto entonces se eh, podrían escoger el viaje al reino de los deseos
2: cuéntenos eh, como eh, de trata yo sé qué trata pero cuéntanos los demás ¿no?
3: el poner al autor a resumir su libro siempre es la tarea más difícil eh, un personaje que de pronto enloquece este personaje en la novela, en el relato es el ayudante de Maese Pedro eh, personaje sacado del Quijote entonces ahí entronca con, con la tradición caballeresca. Y bueno, está escribiendo un libreto y enloquece. Y esta locura consiste en creerse máquina. Vean el, el, la evocación cervantina que hay ahí, ¿verdad? Deliberada. Y bueno, ¿y qué hace? Tiene, necesita recuperar la memoria. O necesita aclararse qué es, de algún modo busca algo. La la búsqueda de su memoria, de su identidad finalmente es en la acción de la novela eh, en, en un primer episodio un personaje lo, le cambia los programas como es computadora también eh, y le dice eh, que tiene que, que buscar el libro de los deseos donde encontrará eh, cómo desear porque en esa locura el, eh, como, y como computadora como máquina es insensible entonces, el buscar la identidad es buscarse como deseo también.
2: Algo que a mí me llamó también muchísimo la atención de su libro es que es como un intertexto así monstruoso, porque tiene como... Tiene al Quijote, tiene el relato del Génesis, eh, tiene a este pájaro mágico que ya se me olvidó el nombre. Ay, ¿Cómo se llama?
3: Eh, Acayú.
2: Ay, sí, Acayú, gracias. Yo iba a ser como Acapulco, una cosa así, pero no. Eh, también tiene como... Eh, me parecía lo de las historias... Eh, sin fin. Sí. Sí. Uh -huh. Y también play por ahí que tiene este. Pues como una anécdota de su, de su niñez o de su juventud que tiene sí. que ver con lo, lo de un toro que se metió a su casa. Uh -huh. Sí. Me llamaba mucho la atención cómo es que usted mete todas estas eh, otras obras como clásicos de la literatura y también mete así casi que al dedillo lo que son sus experiencias personales y las convierte en una obra que de verdad es muy interesante para jóvenes. O sea, independientemente si ahora les toca leerlo o no leerlo en el colegio, yo de verdad que recomiendo que se vayan a, a, a leer este libro. Muy bonito. Eh, pero Viaje al Reino de los Deseos no es su único texto. Eh, usted tiene también ensayos, tiene también poemas. Aquí tengo uno, escribo para que existas. Y también creo que tenía usted por ahí uno que era inédito. ¿Qué se encuentran, lo que son los lectores, en lo que es toda su obra?
3: Eh, mi obra es muy variada. Yo he tratado de no, no encajonarme en un, en un único estilo de escritura. Eh, no es literatura realista. En el ensayo sí me ocupo de temas reales, ¿no? temas difíciles, temas eh, de cuestionamiento, como el tema de la violencia, el tema del poder, el tema del autoengaño, eh, y muchos, en muchos artículos menores hay una gran variedad de temas pero en la ficción no he compartido la tradición realista del país que creo, tradición que creo sigue pesando también en decisiones oficiales eh, con respecto al, a la valoración de la literatura y, y con respecto a, los, a, las, a las preferencias eh, sin embargo hay una corriente paralela no... Eh, no, no oficial, no, no, no realista eh, que, que se remonta a, a, ya a, a autores en Costa Rica, autores como Brennan Mezen y que eh, ese es una tradición que yo sigo y que me permite me da una gran libertad de escritura esa es la ventaja ¿verdad? porque el realismo es una, exige escribir de cierta manera y yo he preferido liberarme de esas formas y de esas tradiciones y encontrar una una función lú, lúdica muy juguetona en la literatura en el texto de ficción y para eso eh, bueno para eso casi que he escrito libros como viaje al reino de los deseos si
2: sí, yo siento que esto que usted dice esto lúdico esto divertido que uh -huh. o sea usted lo hace por placer o sea le divierte uh -huh. pero también que divierte al autor sin, sí. digo al, al lector me parece uh -huh. este ya como para seguir más en, en lo que es este tema, ya hablamos de usted como, como escritor, ya hablamos de usted también como lector, pero ahora yo quisiera, eh, como don Rafael, hacia los lectores. Entonces, eh, en especial lo que son los lectores jóvenes, que es el público eh, de este programa. O sea, ¿usted le parece que, por ejemplo, los chicos y chicas en el colegio son motivados adecuadamente para leer en lo que es este, en el colegio?
3: Yo no sabría decirle ahora. Me parece que puede variar mucho. En, en función del, del profesor
2: cómo podría lo que es como motivar a este público o sea como sí. como digamos si estuviera un profesor ahora escuchándolo a usted como cómo le diría usted o como eh, haga que los chicos se interesen más por esa lectura de qué manera o alguna idea ah,
3: sí que haga la, litera, la lectura lúdica que jueguen con la palabra que los ponga a hacer ejercicios ellos de broma para que vayan descubriendo la palabra desde adentro o que lean un capítulo de una novela y que les pida re, eh, volverlo a contar jugando, <risa> o representar. Me explico, es una manera de entrar en ese mundo imaginario, para el cual el texto es el, el instrumento, y es un instrumento bello si el texto está bien escrito. Entonces es un doble estímulo, el gusto del texto y el gusto de entrar en ese universo. Y si ese universo lo reproducimos lúdicamente, se internaliza más no solo la historia, la palabra con la que fue escrito, sino también el afán de buscar ese goce en nuevos libros.
2: Me da, o sea, pues gracias que usted diga eh, lo de buscar este goce en los libros. Si por ejemplo, igual yo estoy hablando como de mi experiencia, digamos, como colegial, la verdad, uh -huh. que yo no podía encontrarle lo que era este gozo en los libros porque yo tenía que estar pensando qué color de camisa tenía tal personaje en tal página, en tal situación y cuáles eran los otros personajes que estaban a qué hora se levantó, a qué hora le debió comer al perro y a qué hora le pegaron un tiro, no sé fue una cosa así, entonces digamos que, que es como muy detallado y de verdad, o sea, de verdad mis profesores me hacían esas preguntas así como el dedillo, que si yo no lo sí. sabía ya era, o sea, es un completo estrés entonces,
3: sí ese no, no es un buen enfoque de la enseñanza de la literatura y yo creo que ese tipo de enfoque proviene de la tradición realista, de literatura realista. Ese es un vicio. El, el, la preferencia por la literatura realista tiene consecuencias como esas en la manera de enseñar la literatura o en la manera incluso de, de probar al estudiante si ha leído o no bien.
2: O sea, o sea, me, me acordé de una anécdota, digamos, de hecho uh -huh. de eso, eh, en un examen a mí me preguntaron, así, en el orden este los materiales de los anillos de <risa> de su personaje en el viaje del reino de de los, de la tación, me preguntaron el orden de...
3: el, el anillo de la Yawa que hizo sí, con los con sembos los
2: sí 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 fue un sí. pacho porque éramos todos los compañeros afuera digamos ya sabíamos que nos iban a pregunta y seguían todos aquí, así como repasando digamos Níquel, y tal y tal y tal el orden. yo no me acuerdo de ver el orden pero,
3: sí, pero... Yo, yo tampoco y es que eso no es importante eso
2: es, eso es, eso es, es que...
3: juego por parte del, del, del narrador
2: sí, o, ¿no? o, o como que este personaje siempre iba por la derecha en un laberinto siempre agarraba por la derecha Sí. sí, yo eso me acuerdo, pero pero digamos que a mí todavía no se me quita el trauma, yo todavía leo libros, digamos, yo me acuerdo que en la página tal algo sucede, por ejemplo, que en la página, creo que 181, de verdad, creo que en la 181 de los peor, hasta ese momento sale el nombre de la mamá de polifemo. O sea, vea cómo, cómo me, me asustaron sí, en el colegio sí. con...
3: Eso no es tan no no sí, importante... No, no
2: es tan importante como disfrutar exactamente este goce, lo que sí. usted decía de lo, lo que mm. es la literatura. De hecho, que ese es el, el objetivo del programa, demostrar que leer es, mm. es divertido, no es como aprenderse el número y el, y el nombre de las capas de un anillo, por ejemplo.
3: Sí.
2: <risa> Ay, sí, qué pregunta. <risa> que,
3: que además es una broma el anillo, porque al final no sirve para nada.
2: Ay,
3: Dios. En, la, en el relato.
2: Sí. Este... Ya como, hablando así como, ¿qué le diría usted a lo que son a los jóvenes, no tanto a los profesores, sino a los jóvenes, para motivarlos a leer?
3: Que les diría? Que lean que lean lo que les espontáneamente les atraiga, que comiencen por lo que más les guste, y verán que así descubrirán una fuente de placer igual que tomarse una cerveza o que ir a jugar billar eh, no, te... <risas> no, fuera de cuento no, 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 no. Eh, es, es muy importante que uno eh, lea lo que le gusta si quiere tomarle el gusto a la lectura sí,
2: sí, exactamente.
3: ya después eso le ayuda, eso le da disciplina eh, le da método de lectura para leer otras cosas que no le gusten ¿verdad? que tenga que leer por ejemplo
2: sí. o para
3: descubrir otro tipo de literatura que al principio no le gustaba y que ya después tal vez sí sí
2: que ya uno ya está listo como eso que usted listo. decía que, que
3: uh
2: -huh. eh, esa que usted le tocó leer en el colegio que no se acuerda pero que uh -huh. tal vez ahora ya se podría sí. o que por ejemplo yo que no pesqué algo hace uh -huh. unos cinco años pero ya uno sigue leyendo cositas que no le gusta y vuelve a retomar el libro que lo tomó a uno en el cole y lo vuelve a leer y, y uno le contó mira era bonito uh -huh. Exactamente. Bueno, entonces hasta aquí vamos a hacer lo que es este la pausa en lo que es esta entrevista. Ahora vamos a introducir una, una, pues una sección que va a seguir eh, pues apareciendo en lo que es esta semana de literatura costarricense. Esta sección se llama Escribís y es un espacio para que los autores costarricenses, ya sean publicados o no publicados, pues vengan y compartan con nosotros aquí lo que son sus textos. En este momento vamos a tener a don Rafael que nos va a leer un, un textito de él que se llama...
3: Caldo de gallo.
2: Caldo de gallo. Bueno, entonces vamos a escuchar a don Rafael contándonos así, él mismo, lo que es su propio texto, entonces para que te quedes ahí, poniendo la atención, es disfrutándolo. Una,
3: sí, una, una, señalo una cosa antes, este texto es viejo. Eh, salí, lo escribí antes de Viaje al Reino de los Deseos. Sin embargo, eh, y es muy diferente porque tiene, yo hablaba del realismo, tiene un comienza como cuento realista. Y después se separa con el, en el final. En el, el final sorpresivo entra en un universo mágico parecido al del Viaje al Reino de los Deseos.
2: Bueno, entonces vamos a estarles escuchando a él, eh, contándonos pues lo que es su pequeño relato. Entonces, para que también como que te abra así como las ganas de que vas a buscar el libro Viaje al Reino de los Deseos o cualquier otro libro. Y te vas a, a, pues, a divertir muchísimo con este texto de don Rafael Ángel Herrera. Entonces, vamos a ir haciendo la pausa y ya venimos con el escribís
1: Ah, tuviste un día largo y cansado hoy Tranquila Relájate Olvida el día duro Saca el libro Viví la aventura Para antes de irse a dormir Nada como una buena lectura Si además de leer, escuchar y vivir historias Te gusta escribirlas Escribís espacio para que quienes escriban compartan sus textos
0: libros que conoces
1: poemas que desconoces
0: ideas que quieren surgir
1: cuentos que quieren ser contados
0: todo esto
3: y más aquí en escribís el relato se llama caldo de gallo aquella tarde poco antes de morir la abuela decidió preparar el mejor caldo del mundo desde hacía varios días había visto, o más bien adivinado, pues estaba casi ciega, el bulto de un gallo blanco que rondaba la casa y dormía junto a la reina de la noche. Cuando caminaba a pasitos irregulares hacia la galera, donde se echaban las gallinas, tropezó con él y lo agarró de un ala antes de que escapase. Era su día de suerte, siempre le había gustado el misterio de los atardeceres tibios. La abuela vislumbró el brillo más allá de su ceguera incipiente. El gallo irradiaba una extraña claridad en la calma del lunes. Cuando sintió que lo cogían del ala, quedóse quieto y se dejó arrastrar a tirones. Las gallinas cacarearon en la galera y luego se tranquilizaron. En el fogón ardía el rescoldo. No hay gallo, por viejo y duro que sea, al que no hablan de un buen remojón de agua calentada con leña seca de aguacate. Antes le ayudaba el abuelo el abuelo amarraba primero al pobre bicho por las patas. Después, cuando le había retorcido el pescuezo, se oían los aletazos de loco por toda la casa. La abuela le echaba agua caliente a chorros, le arrancaba las plumas y, ya desplumado, lo pasaba sobre las llamas del fogón para quemarle las últimas plumillas. Después, sobre el moledero, le abría el vientre con el cuchillo de la cocina y le sacaba cuanta cosa encontraba adentro. Los intestinos, el corazón, el buche lleno de piedrecillas, le extirpaba la piel con cuidado para evitar que se derramara un líquido repugnante por todas partes y se echara a perder la carne. Al fin la cabeza, cortada de un tajo, iba a parar también a la olla del caldo. Pero el abuelo ya había muerto, y la abuela no podía recurrir a nadie en su frecuente soledad de los lunes para que le ayudara a retorcer pescuezos y levantar la olla y entonces, sin ánimo de usar el agua que ya humeaba sobre el rescoldo, pues no tenía fuerzas en el cuerpo, púsese a desplumarlo vivo, poco a poco, refunfuñando contra el bicho más duro de pelar que había conocido en su vida. Mientras sostenía al gallo con una mano y le daba tirones con la otra, se imaginaba que el gallinero revoloteaba sobre su, su cabeza, cacareando, y que a su lado se divertían otras jóvenes, como hacía mucho, mucho tiempo, mientras ella, sentada sobre una piedra, desplumaba los pollos de la fiesta y alfombraba la tierra de colores. En su memoria bulló el gusto de un caldo como el que se preparaba en la casa de sus padres, aquellos sábados felices, muchos, muchos años antes, cuando aún no conocía al abuelo y soñaba que las fragancias de flores blancas lo acompañarían hasta el día de su muerte iba arrancando plumas a tirones y rebuscando en el pasado las razones de su tranquilidad. Había sufrido y sin embargo estaba en paz consigo misma porque echó las tortillas al comal cada mañana, compartió los frijoles, la toronja azucarada, las melcochas de tapa de dulce y sembró semillas por todas partes. Su mayor alegría era ofrecer un buen caldo de gallo como había aprendido a hacerlo en la casa materna. Mi abuela era tan buena que vino un ángel a ayudarle a morir pero como estaba casi ciega lo confundió con un gallo y le arrancó las plumas sin duda fue una mujer bienaventurada y llena de inocencia pues se fue al cielo en compañía de un ángel pelón, oloroso a reina de la noche creyendo que había preparado el mejor caldo de toda su vida
1: Lee historias Escuchalas, Vivilas
0: si después quieres crearlas, hacelo, todavía mejor.
1: Si te gusta escribir y quieres compartir tus textos con el resto del mundo, manda un correo a pg0.gmail.com para participar en esta sección.
2: Bueno, pues ese era El Escribís con don Rafael Ángel erra contándonos lo que es caldo de gallo. Bueno, nada más así como para contarte ya, para ir cerrando, eh, esta sección escribís, si vos escribís cualquier cosita, poemas, este cuentitos o, o novelas por ahí, no importa la edad que tengas, no importa si ya sos publicado o si escribís ahí este, escondido en tu habitación, no importa y te interesa lo que es este compartir esos textos con el público, pues entonces nada más tenés que eh, ponerte en contacto con nosotros en pg0 gmail punto com para que también vengas acá a cabina en Radio Farolito y puedas compartir tu texto con nosotros y pues igual bueno, aquí está el espacio, es para vos completamente, eh, de verdad muchísimas gracias a don Rafael Ángel Herra por habernos acompañado siempre es un placer hablar con usted don Rafael Ángel, muchísimas gracias por estar siempre tan dispuesto a colaborar con nosotros,
3: con todo gusto
2: vamos a tener el programa de adaptaciones audiovisuales, eh, la tercera semana de todos los meses, este pues hablamos de esos libros que fueron llevados al cine o que fueron llevados a la televisión y en este caso vamos a hablar de esos libros que tratan un poco del racismo y que también pues fueron llevados al cine vamos a hablar por ejemplo de las aventuras de Huckleberry Finn y también de un libro pues bastante bonito que se los recomiendo una vez por si acaso tienen el chance de irlo a leer que se llama Matar un briceño de Harper Lee, está muy chiva. Esperen el programa, entonces eso es lo que vamos a estar hablando la próxima semana. Eh, recuerden recuérdense si cualquier duda, cualquier comentario pueden visitar bueno, pues nuestro blog en pg0.blogspot.com, también seguirnos en Twitter o en Facebook con pg0, ese es nuestro nick y cualquier sugerencia también es el correo pgcero muchísimas gracias se despiden de ustedes Ángela Arias y don Rafael Ángel muchísimas gracias
3: muchas gracias por la invitación hasta luego hasta luego
1: el programa ya se acabó pero la aventura apenas comienza
0: estás en el bus pues saca un libro
1: haciendo fila saca un libro
0: anda hacelo
1: vos sabes qué querés
0: porque ya pasaste la primera página la que estaba en blanco la, la página cero.
1: cero sintoniza página cero por radio Fabrolito.
0: Y no te olvides de visitar el blog pg0.blogspot.com para más información.
1: También puedes comunicar tus dudas y sugerencias a pg0.gmail.com
0: Y recordad, toda buena lectura comienza con una página cero.
1: Producción, Ángela Arias Molina. Grabación y edición, Luis Paulino Salas.
0: Radio Farolito, Centro Cultural de España, San José, Costa Rica, 2011.